0: Арзамас, посольство Швеции и Вольва Карс в России представляют курс Полины Лисовской «Шведская литература. Кого надо знать?» Лекция третья. «Богемный и тоскующий Стокгольм». Книги Яльмара Седерберга. Все издательства в Швеции, да, возможно, не только в Швеции, с нетерпением ждали окончания 2011 года. Дело в том что в этот год истекал срок действия авторских прав на произведение Яльмара Сёдерберга. Соответственно, с 12-го можно было издавать все его наследие свободно. А как говорят шведы, так и, собственно, мои коллеги-скандинависты, что не возьми у Сёдерберга, всегда это будет хорошо. Издавать Сёдерберга – это беспроигрышный вариант. Этот писатель пользуется неизменным успехом, популярностью, уважением у себя на родине – Порой ставят его на одну ступень со Стринбергом. Пишут о том, что это важнейший шведский автор начала 20 века. Ну уж во всяком случае, певец Стокгольма, он точно ничуть не хуже, чем был Стринберг. Последние десятилетия, уже в наше время, интерес к Сёдербергу возрастал в том числе и за пределами Швеции, в англоязычном мире и, например, к новым изданием произведений писателя на английском языке написала предисловие знаменитая канадская писательница Маргарет Этвуд. Чем же, собственно, так хорош этот автор? Почему он не устаревает? Если обратиться к шведской академии, которая отчеканила медаль в 50-м году, по сути, юбилея Сёдерберга, то на ней такие слова. Любовь истине и языковое мастерство были присущи ему в равной степени. Сёдерберг — современник Цельмы Лагерлев, Но в отличие от нее, которая писала в основном о сельской Швеции, Сёдерберг — лучший шведский урбанист, мастер писать о Стокгольме, о его улицах, заведениях, болезненной эротике, о фланёрах и несчастливцах в любви, которые населяли этот самый большой город в Швеции на рубеже xix 20 веков. Фланер это человек, который чувствует себя одиноким в толпе. Явление это в литературе стали описывать первыми французские писатели, Шарль Бадлер в первую очередь. И особое внимание к этому понятию привлек один из самых влиятельных мыслителей, литературоведов и культурологов XX века Вальтер Бенемен. И вот, анализируя один из текстов Шарля Бадлера, посвященный Парижу, прогулкам по Парижу, Бенемен определяет фланера как гуляющего горожанина, заинтригованного драмами городской жизни, ценителя ее тайны, и удовольствий. Понятие это, конечно, несет в себе богатый ассоциативный ряд, это и человек, пытающийся получить удовольствие, и бездельник, и городской эксперт, и просто ценитель уличной жизни. И Вальтер Бенемен стал использовать концепт фланёрства и как аналитический инструмент, то есть для литературоведческих исследований, и как обозначение стиля жизни. И фланер он мен во всяком случае он не включен в наблюдаемое, но исключительно при этом восприимчив. он такой дилетант из буржуазной среды и Сёдерберг был ключевым шведским урбанистом и писателем, который изобразил в своих произведениях вот этот тип такого отстраненного наблюдателя. Ну в какой степени отстраненного незадействованного это конечно, вопрос, однако мы попробуем на примере его произведений этот вопрос с вами изучить. Я хотела бы процитировать строки из одного романа Сюдерберга: «Нам хочется, чтобы нас любили, или хотя бы восхищались, на худой конец боялись, ну или пускай бы даже презирали. Нам хочется внушать людям хоть какое-нибудь чувство. Душа содрогается от пустоты и жаждет общения любой ценой». Это, пожалуй, одна из самых известных цитат в шведской литературе и взята она из романа Седерберга «Доктор Глаз». В тексте цитаты речь идет о любви, но, как достаточно очевидно, о любви несчастной. О несчастливой любви идет речь в этом романе и во всем творчестве Седерберга. Но о несчастливой любви Сёдерберг говорит всегда потрясающе тонко, со стилистической точки зрения, с психологической точки зрения. Иногда, как будто отстраненно, по фланёрски, но всегда очень выверенно. И вот эта любовь, она разворачивается в большом современном городе, как правило, и в большом современном городе для нее обычно нету выхода. Итак, Сёдерберг был стокгольмцем, урожденным и по отцу и по матери он из семьи вполне обеспеченный. Отец был чиновником. Он учился в одной из лучших шведских гимназий Нора Латин. Затем поучился некоторое время в Упсельском университете без большого, правда, энтузиазма. И после началась его карьера. Сначала он даже побыл чиновником, ну а потом стал журналистом и литературным критиком, также филитонистом. Это довольно типичный путь, ну во всяком случае, для шведского писателя. К моменту выхода его дебютного романа в 1895 году этот роман называется «Заблуждение». Он уже был очень авторитетным, известным и уважаемым литературным критиком, который работал в газетах крупнейших шведских «Дагенс Ньюхетер» и «Свенска Дагбладе». Кроме того, он был еще таким художником-любителем. Он сам создавал виньетки для своих романов. И вот когда он подал в издательство роман «Заблуждение», то издательство виньетку купило, а роман отклонило. Ну, правда, потом другое издательство «Заблуждение» напечатало. Вначале мы упомянули об такой отстраненности стиля Сёдерберга. И именно с заблуждений начинают о ней говорить применительно этому автору. Именно в «Заблуждениях» он впервые использует образ фланера, то есть взгляд главного героя на окружающий мир довольно такой равнодушный и весьма легкомысленно равнодушный. Он наблюдает за действительностью, не очень сильно в нее вживаясь. Кто же главный герой этого романа? Зовут его Томас Вебер, он студент, медик, ему всего где-то 20-21 год. Выберу тужить, в общем-то, не из-за чего он из обеспеченной профессорской семьи. Учеба не очень сильно его волнует, и все происходит летом, делать ему особенно нечего. И вот по ходу действия и походя он соблазняет двух девушек из разных классов. Это, кстати, важно. Одна это продавщица из перчаточного магазина, потом ей придется выйти замуж за горбуна-часовщика, чтобы, так сказать, скрыть позор. А вторая девушка это девушка из собственного класса Томаса. С ней тоже все очень драматично. Она беременеет, и как потом становится понятно, мать ее увозит в Норвегию как бы на отдых, но понятно, что она там родит, и ребенка отдадут другим людям. Такая была раньше практика. Конечно, здесь нарушен характерный для романтизма, так надолго засидевшегося в шведской литературе, ну и неоромантизма, который в шведской литературе быстро начался, принцип любовного дуализма. Что это значит? Ну, когда у нас есть любовь земная, плотская, с одной стороны, и с другой стороны, возвышенная духовная любовь. Ну вот в данном случае любовь оказалась плотской и с девушкой номер один, и с девушкой номер два, ну и к тому же весьма безответственной и недолговечной. Ну а вот с духовной возвышенной любовью проблема. Так что, конечно, Сёдерберг никакой не неоромантик, а самый что ни на есть реалист, психологический реалист, очень тонкий, очень наблюдательный. Кстати, как вот практиковал Достоевский, так и Сёдерберг очень любил говорящие фамилии давать своим персонажам. Вебер по-немецки — это качели тот, кто плетет паутину, да, то есть это молодой человек, который запутывает и запутывается сам. В итоге Вебер даже стреляет в себя, но ну, как-то немножко мимо, не сильно он себя ранит, и все обходится. Надо сказать, что за этот роман Сюдерберга назвали соблазнителем молодежи, ибо в нем представлены довольно откровенные сцены соблазнения обеих девушек. Ну, перчаточница, так, например, практически сама соблазняет Вебера. И девушка из хорошей семьи вроде бы тоже не совсем понимает, что происходит, но происходящему рада. Претензии того же рода. Общественности и критики предъявили к автобиографическому роману Взросление, который называется Юность Мартина Бирка это 1901 год. Он заканчивается полустраничным описанием страстного поцелуя главного героя и его возлюбленной. В юности Мартина Бирка все-таки любовь приходит к какому-то такому гармоничному итогу. Она не столь несчастна, как в других произведениях. И вот этот поцелуй в конце романа, конечно, это метафора всего. Слияние с бесконечным потоком жизни. Как пишет автор, этот поцелуй был голод и насыщение, жажда и прохлада, благо света и страх тьмы, кладезь всех желаний и бед. Ну и вот такое космическое счастье в любви в итоге этой истории. Дальше уже все, конечно, будет не так. Потому что одна из самых известных цитат из Сёдерберга, наряду с той, которую мы уже привели, звучит так. «Я верю лишь в влечение плоти и в бесконечное одиночество души». Изначально этот текст должен был появиться в романе «Доктор Глаз», уже упомянутом, который, по мнению многих, является вершиной творчества Сёдерберга. И это тоже фланёрский роман, конечно. Это роман, который имеет очень четкие аллюзии, нескрываемые аллюзии к роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Написан он в форме дневника доктора, которого зовут Тюко Глаз. Он востребованный стокгольмский врач, богемный эстет. В общем-то, конечно, тоже фланёр, любитель красивых стокгольмских видов, в любое время суток он читает Бадлера с удовольствием и сетует на то, что, конечно, шведский язык его родной не такой красивый, как французский. Ну, вот на фоне всего этого, глаз несчастья, но он страдает от депрессии и, как он пишет, хочет совершить великий поступок. Это, конечно, нам очень напоминает Раскольникова, который мечтает совершить что-то, что освободила бы человечество от бед возможность совершить великий поступок предоставляется ему в виде женщины которую зовут хельга григориус она жена пастора григориуса хельга григориус приходит к глазу на прием и у нее деликатная просьба она просит помочь избавиться от исполнения супружеского долга в отношении своего мужа пастора григориуса Ну, Григориус во всех отношениях неприятный человек, лицемерный, и глазу он давно не нравится. Сначала они придумывают всякие болезни и состояния, под предлогом которых Хельга могла бы отказываться от близких отношений с мужем, но все это не помогает. Григориус демонстрирует свою низменную природу, в частности он берет Хельгу силой, ну и вообще демонстрирует свою такую неприятную подлую натуру. То есть сомнений в том, что Григориус настолько же отвратителен, как и старушка-проценщица, в общем, у читателя никаких быть не должно. Заканчивается это все тем, что доктор Глаз прописывает пилюли Григориусу, пилюли эти оказываются с цианистым калием, Григориус умирает, и, в общем-то, все шито-крыто, никто ничего не понимает, все это выглядит как сердечный приступ, и даже дальше непонятно, в общем-то, мучается ли глаз раскаянием или совестью. Ну, здесь не совсем чистая, получается, мотивация у Глаза, потому что фру Григориус, который он хочет освободить, начинает нравиться ему самому, ну и мотивация фру Григориус тоже несколько сомнительная, скажем так, потому что у нее есть любовник. Когда все заканчивается, то Глаза, во-первых, никто не выводит на чистую воду. Там нет, как в преступлении наказания, следователя Порфирия Петровича, который бы обо всем догадался. Во-вторых, оказывается, что великий поступок, совершенный Глазом в кавычках. Не принес удовлетворения или какого-то хоть намека на счастье самому главному герою. Любимую женщину он вроде бы освободил, но быть она с ним не может. И она тоже несчастлива, потому что ее любовник предпочел брак с более выгодной партией. В общем, моральное разрешение этических вопросов в докторе Гласе не наступает. Все бесполезно. Сделать ничего нельзя. Там есть целый ряд достаточно тонких намеков на связь с преступлением и наказанием достоевского. Ну есть и вполне открытые. В дневнике глаз пишет: Не могу же я зарубить его топором. Это он пишет, когда обдумывает свое намерение в отношении пастора Григориуса. Вот такая история, ну и вызвала она конечно, разные отклики. Что же получается: врач убил священника. Священник выведен неприятным. Покушение на таинство брака. Консервативные литературоведы, как обычно, критиковали Сюдруберга за аморальность, пытались в своих статьях спроецировать мысли и идеи доктора Гласа на самого Сюдруберга, писали, каким же это надо быть человеком, чтобы вот такую историю придумать. Ну, тем самым, конечно, они упрощали замысел романа, видели в нем довольно неприглядную историю, да и только, и не видели его идейного содержания. Вы же знаете, что Достоевского по сей день время от времени объявляют автором криминальных историй. Из-за и, следовательно, достаточно субъективной формы доктора Гласса мы не знаем, что чувствуют и думают другие персонажи в этом романе. Зато очень подробно описаны все ощущения заглавного героя и его сны. У доктора Гласа, у самого, конечно, немало психологических проблем. В частности, он пишет о том, что никогда не был женщиной, потому что из-за профессии знает различные неэстетичные, считаю, уродливые стороны человеческой природы. Пишет он о том, что одной пациентке отказал в аборте, потому что, как врач, он должен защищать жизнь. Да, вот такое некоторое лицемерие получается. Пастротон убил. В 2004 году... Вышел в свет и получил престижную премию Августа Стринберга, роман писателя Бенкта Ульсона, который называется «Григориус». В этом романе вся история описывается глазами вот той самой жертвы пастора Григориуса. Написана с тонким очень психологизмом, в таком толстовском духе. Ну, наверное, там такой гибрид Толстого с Достоевским Ульсоном мы видим. И разворачивается вот вся такая внутренняя история, почему Григориус стал таким, каким он стал. И, в общем-то, мы должны, по идее, начать ему сочувствовать и задачу эту Бенгтульсом решает. И сейчас мы с вами перейдем к его другому, известнейшему роману, который называется ⁇ Серьезная игра ⁇ Прелесть этого романа в том числе и в том, что он написан в стиле газетных колонок. В нем в полной мере проявляется талант Сёдерберга как журналиста и речь во многом идет в нем о том, что происходит в редакции газеты. Там упоминаются известные события рубежа 19 20 веков, упоминается дело Дрейфуса, упоминается разрыв Унии с Норвегией, смерть шведского короля, Оскара II, который несколько десятков лет правил Швеции в общем, сравнивают обычно оскарианскую Швецию и викторианскую Англию. Ну, а история это любовная. Сначала серьезную игру приняли несколько прохладно, но потом стали писать о том, что это буквально единственный в шведской литературе значительный роман о любви. Ну, и любовь, естественно, несчастливая. Другим вариантом названия этого романа Перевода названия этого романа могло бы стать словосочетание ⁇ опасная забава ⁇ потому что то слово, которое обозначает по-шведски игру, может переводиться так же, как и ⁇ забава ⁇ Наиболее известная цитата из этого романа звучит так. Человек не выбирает свою судьбу, как не выбирает себе жену или любовницу или детей. Они ему даются, и он с этим живет, и случается, что он их теряет. Но человек не выбирает. Да, вот такая фаталистическая постановка вопроса. Ну, надо сказать, что биография самого Сёдерберга располагала к таким выводам. Он был женат дважды, и первый его брак с Мертой Абениус, в котором родилось трое детей, в итоге стал достаточно несчастливым. Мерта заболела подолгу, находилась в разных лечебных учреждениях, и физически, и ментально она болела, и Сюдерберг был очень несчастлив и ждал даже смены законодательства о разводах, чтобы спокойно с ней развестись и как-то вырваться вот из брака, который в итоге стал приносить ему большое несчастье. Когда они развелись, он сказал, написал абсолютно откровенно, «Наконец-то я свободен». Ну и у него завязались отношения с другой женщиной, датчанкой, Эмили Фос, и даже ребенок родился, как бы незаконный до развода и до того, как они смогли с ней пожениться. Так что адюльтер, супружеская неверность это все вещи, которые были все очень хорошо знакомы. Главные герои в этом романе зовут их: так, Арвид Шернблум говорящая тоже фамилия Звездный цвет фамилия Арвида. И она героиня Лидия Стилля. Тихая, но, как известно, в тихом умуте черти водится. Считается, что прототипом Лидии Стилли была шведская дама Мария фон Платен. С Марией фон Платен были близкие отношения у Сёдерберга, но также еще у трех других шведских писателей. Ну, по-разному они писали. Кто-то говорил, что она муза шведской литературы, кто-то говорил, что она переходящий кубок. Времена, конечно, были тогда такие, да, очень дуалистические характеристики в отношении женщин применялись. И сам Сёдерберг, кстати, в своем романе появится под именем журналиста Хенрика Рислера. Фабула проста и вне времени. Герои полюбили друг друга в юности, летом, в шведских шхерах, они были беззаботны. Но пожениться они не смогли из-за отсутствия средств. Арвид, бедный молодой человек. И это было его решение. То есть он сказал Лидии, извини, я не могу с тобой быть, потому что у меня нет денег. Лидия выходит замуж за человека намного старше ее за состоятельного профессора и, ну, судя по всему, вполне благородного человека. За человека на 26 лет себя старше вышла и вот та самая Мария фон Платтен. Дальше главные герои встречаются случайно Через 10 лет уже в Стокгольме, в театре, на оперном спектакле, рецензировать который должен Арвид, который уже стал работником редакции крупной шведской газеты, он журналист и критик. И вот они встречаются ну и, собственно, начинается их роман. Арвид к тому моменту уже женат, и у него дети. Он, как пасановский милый друг, тоже, в общем, в процессе завоевания Стокгольма, большого города. И дальше вот тоже такая городская любовная история разворачивается. Они стали любовниками, как я сказала, но затем она его бросила, она ему изменила, он мучается. И все вот эти отношения, эта любовь, она, в общем-то, заканчивается ничем. все это уходит в песок. Ни тот, ни другой не вольны в своей жизни. Причем, как оказывается, мужчина более неволен, чем женщина. Помимо того, что это роман о любви, это, конечно, роман воспитания или роман взросления, как я уже вспомнила здесь в описании. Да, это роман о провинциале, который приехал завоевывать большой город. И герой это, конечно, фланерского типа, потому что каких-то очень больших усилий он не предпринимает, чтобы завоевать себе место под солнцем. Все немножко как-то дается ему саму собой. Но, кстати, и отнимается. Да, мы вспомним эту цитату, с которой я начала. Случается, что человек их теряет, но человек не выбирает. Давайте обратимся также к еще одной жемчужине творчества Седерберга его коротким рассказам. 1898 год у него выходит сборник, который по-шведски называется «Хистуриеттер», и, собственно, наверное, можно перевести название сборника как «Историки» или «Анекдоты», может быть, даже «Анекдотцы», но ну, это короткие новеллы, всего их 20 штук, и, вы знаете, все они прекрасные, но хрестоматийная, самая, пожалуй, известная новелла, это, конечно, «Шуба», её «Шуба». Сравнивают в том числе с Гоголевской шинелью. Ну, сейчас мы с вами посмотрим, почему. Главный герой доктор, кстати, тоже. Доктор Хенк плохо себя чувствует, кроме того, у него денежные затруднения. В общем, в жизни все плохо, печально. Он, к тому же, как врач, понимает, что ему недолго осталось жить. Ну и все, кстати, разворачивается, как положено, в канун Рождества. И вот доктор Хенк в плохом настроении идет по стокгольмским улицам, тоже фланёрская тема, да, к своему другу-судье Рихарду, чтобы занять денег. На пути на него наезжает экипаж, и пальто, единственное приличное пальто Хенка, испорчено. Друг Рихард предлагает доктору свою шубу, довольно роскошную, чтобы тот мог дойти в ней до дома. Тот с благодарностью соглашается, и очень счастливый и уверенный в себе в этой шубе идет к себе домой по Стокгольмским улицам, опять же, как все, вдруг перевернулось, мир стал иным, приобрел другие краски. Ну и Хенк в благодарность пригласил Рихарда на рождественский ужин к ним домой. Когда Хенк пришел в свою квартиру, то его жена Элен в темноте прихожей принимает Хенка за Рихарда, взрывается лицом в эту шубу, говорит с ним ласково, обнимает. И произносит такие слова: Густого еще нет дома. Ну, и Хэнк понимает, что у его жены Эллен с его лучшим другом Рихардом Роман они любовники. Чем завершается новелла на рождественском ужине Хэнк поднимает тост за своего друга, судью Рихарда, и благодарит его за то, что он подарил ему самые лучшие минуты минуты счастья в его жизни, которая, в общем-то, скоро оборвется. Он как врач понимает, что ему недолго осталось. И при этом Хэнк совершенно искренен, нет ни капли иронии в его словах, никакой издевки. Вот такой, с позволения сказать, анекдотец. И вот как выглядит любовь и счастье у Сёдерберга. Там, где любовь, там, где счастье, там непременно грусть, горе и, может быть, даже смерть. Ну, чем эта новелла напоминает Шинель Гоголевы, вы, наверное, понимаете, да, что предмет, одеяние, облачение может поменять всю жизнь человека. Так что такая параллель, конечно, оправдана. Сёдерберг почти не писал драм, но нам необходимо сказать о самой известной драме Гертруда 1906 года. В ней три акта, и она считается одной из лучших, шведских драм когда-либо написанных. Именно в ней мы находим ту самую цитату, которую я уже приводила, о вере лишь вовлечении плоти или вовлечения плоти и бесконечное одиночество души. За Заглавная героиня драмы Гертруда уже не молодая, но очень успешная актриса. И, конечно, на ум приходит роман Сомерс, это мой театр, где главная героиня Джулия Лемберт. Тоже не очень молодая актриса. Запутывается в своих отношениях с мужчинами. Остается только догадываться, читал ли Моем или видел ли Моем драму Сёдерберга. Кто знает. Ну, классическая схема в этой драме отношения с тремя мужчинами. Муж Густав Канинг он политик. У них такие отношения, скорее, любовь-дружба. А второй мужчина — это бывший, не совсем молодой любовник поэт, которого зовут Габриэль Лидман, говорящая фамилия Лидман Страдающий. Это как бы сам Сёдерберг, потому что Гертруда — это тоже вариация на тему Марии фон Платтен. Ну и новая любовь этой актрисы, юный композитор, многообещающий Эрланд Янсен. Эрланду Янсону Гертруда нужна как ступенька, в карьере. Вот. Ну, все трое это мужчины, которые либо желали, либо по-прежнему желают ее. И все трое желали или желают ее по-разному. Для разного она им нужна. Довольно нетрудно догадаться, кого Гертруда выбирает. Выбирает она, конечно, самого недостойного, но самого молодого, тот, который хочет ее использовать. Гертруда это пронизывающая драма о любви, жизни, страсти, о о том, как человек воспринимает брак, брак как ловушка, о потребности человека в любви, о поисках той самой любви с большой буквы. Ну, конечно, и ставится вопрос, существует ли эта большая любовь. Что важнее человеку любить или быть любимым? Какую роль мы все отводим любви в нашей жизни? Ну и вообще, почему все так сложно? Кстати, в 1964 году выдающийся датский режиссер Карл Теодор Драйер снял фильм Гертруда, ну а Драйер снимал только по лучшим произведениям скандинавской литературы, шведской литературы в частности. Кто-то может сделать вывод, что Сёдерберг был большим знатоком женской психологии. Мне кажется, это иллюзия, и эта иллюзия возникает из-за того, что он невероятно тонко пишет о мужской психологии, о мужчинах, которые проиграли в любви, которые мучаются, которые теряют, которые совершают ошибки. И, наверное, женщинам поэтому кажется, что Сёдерберг так хорошо понимает их, ибо узнают вот эти тонкости, подробности мужской эмоциональной слабости. И поэтому так Сёдерберг, его тексты нравятся женщинам, хотя он совершенно не автор, женских романов. Это все сплошь романы о герое мужчине. Вот такой парадокс. Ну вот серьезная игра, как я сказала, это последнее крупное художественное произведение Сёдерберга. В восемнадцатом году он навсегда переселился в Копенгаген. И дальше пишет он мало и у такого эпохального художественного почти ничего. Но у него выходят философские... Такие вот религиоведческого плана трактаты. Например, произведение, которое называется Иисус Варава. Ну, вы помните, что Варава это тот разбойник, которого освободили, не распяли, не распятый Варава, вместо которого распяли Христа. В 1928 году опубликован Иисус Ворава. Это произведение, однако, как бы в форме романа заявлено, потому что у него есть подзаголовок из-за мемуаров лейтенанта Егерстама. Это вклад Сёдерберга в копилку толкования Евангелия в художественной литературе, и в этом тексте Сёдерберг последовательно проводит идею о том, что евангельский Иисус и Варавы — это как бы одно и то же лицо. Вообще, место религии и веры в произведениях художественных Сёдерберга почти не отводится. Бога там... Нет. И, возможно, поэтому его герои в итоге в тупик упираются в своей жизни, то есть за пустотой и смертью у них как бы ничего не видится, в отличие от того же Раскольникова, у Достоевского. То есть программа героев Сёдорберга совершенно другая. Еще принято говорить, что Гитлер в кавычках «подарил» Сёдербергу 20 лет творческой жизни дополнительно. Дело в том, что где-то начиная с 25 года, к этому моменту, в общем-то достаточно давно оставив художественную литературу, Сёдерберг последовательно пишет антинацистские статьи и заметки в одной шведской газете, это Гетеборгская газета торговли и судоходства. Он делает это на постоянной основе, 15 лет, пишет... Статьи против нацистской идеологии, против конкретных деятелей Национал-социалистической партии смело и последовательно осуждает это зло, делает это до самой смерти. Таким образом, 30 с лишним лет своей жизни Сёдерберг фактически правил не в Швеции, а в Дании, в Копенгагене. И вот, наверное, иронией судьбы кажется тот факт, что и умер он в оккупированном, немцами в Копенгагене в 1941 году, и похоронен он в Копенгагене. На похороны Сёдерберга оккупационные власти разрешили все таки приехать двум его детям от первого брака из Швеции, но те должны были покинуть Данию немедленно после церемонии похорон. Сёдерберг – это писатель, очень много сделавший для шведской литературы. Это по-настоящему национальный шведский писатель – он не оставил огромного и разнообразного, иногда не очень однородного по качеству наследия, как это сделал Стринберг, но он оставил свои великолепные новеллы. Это раз и два романа, настоящие жемчужины в скандинавской литературе. Доктора гласа и серьезную игру. Ну и еще он оставил потрясающую репутацию тонкого стилиста, у которого какой текст не возьми, это всегда будет хорошо. В следующей лекции об экзистенциальном ужасе, борьбе с нацизмом и главном шведском модернисте Пере Лагерквесте. Курс подготовлен совместно с посольством Швеции и Вольво Карс в России.